0: Bem-vindos ao 13º episódio do podcast Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra Drão, de Gilberto Gil, lançada no disco Um Banda Um, de 1982. E para isso recebemos nossa convidada Silvana Herr, que é psicanalista e docente do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Música e psicanálise Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati
1: O amor da gente é como um drão Semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada
2: Pela estrada escura Olá, Silvana, que prazer imenso ter aqui hoje conosco a Silvana Hair. A Silvana já fez um um episódio conosco e naquele episódio foi mais a minha sugestão da música que dela. né? Eu joguei a batata quente no colo dela e ela foi lá e e nos ajudou demais a fazer aquela análise maravilhosa que nós fizemos da música Mother, do John Lennon, mas aí ela Passou um tempo e Ricardo, tem uma que eu gostaria de fazer, que é Drão do Gilberto Gil. Eu suspeito, né? Sou fanzaço também do Gilberto Gil, assim como o Rafael. Né? E falou: bom, vamos lá, vamos é, falar de drão. Seja bem-vinda, Silvana. Por que, que você escolheu o drão? De onde veio essa vontade de pegar essa música?
3: Muito obrigada, Rafael e Ricardo, por proporcionarem a minha visita aqui de novo, é um prazer estar com vocês, muito bom mesmo. Pois é, né? Por que que eu escolhi a Música Drão? Eu estava pensando em uma música e, e várias vieram à mente, mas essa ficou, veio e outras vieram, o Andrão voltava, aí eu falei, bom, tem que ser essa, né, ela retornava a minha vontade de falar, e depois eu eu, eu percebi que a música fala sobre um tema que que é muito caro para mim, né, o tema da transformação, mudança, como seres humanos as mudanças, as transformações elas acontecem, elas são inerentes a nós e há vários tipos de transformação as transformações estruturais como o nascimento, as impostas como ser mandado embora do trabalho, há que se adaptar e as escolhidas, que é sobre o que fala Gil nessa música e não menos difíceis porque nessas é, é difícil lidar com as, as partes boas, os prazeres que se deixa para trás, né? Preciso muita coragem. E é sobre isso que essa música fala.
0: E Silvana, é, já reforçando aqui o que o Ricardo disse do prazer e da honra em tê-la conosco, e agradeço ainda mais por você ter trazido essa música, uma música... Extremamente bela E que ela suscita muitas reflexões né? Você começou falando sobre e eu achei interessante de cara A gente tocar nesse assunto Sobre as mudanças mudanças essas escolhidas, e essa música fala, né, essa música talvez seja a mais autobiográfica do Gilberto Gil, não sou eu que estou dizendo, eu já vi ele falando coisa parecida é uma música que retrata bem o momento da vida dele, ali, pós-separação de um casamento com filhos enfim, é uma situação, quando você diz de mudanças na vida, aquelas mudanças que a gente acaba escolhendo, não tem outra eu acho que não tem um exemplo tão tão bem acabado quanto quanto essa obra, e que ela é muito bem acabada né, isso que eu estou querendo dizer, ela é muito bem feita poeticamente muito bem feita e tal, você já já chegou citando a coragem, eu achei muito legal isso, porque ela é uma música que traz isso, né? E eu, como sempre, eu pego essas obras que se comunicam conosco e eu fico tentando entender o que tem além das palavras, né? Eu adoro ir lá na música e encontrar alguma coisa que respalde. Porque, veja, fazer música todo mundo faz, né? Mas por que que a gente tá falando de uma música que tem 41 anos? É porque essa música ficou, ela realmente conseguiu, na minha opinião, ela conseguiu se comunicar com todos. É uma obra de arte. E tem muitos detalhezinhos, tem uma coisa que já me Claro, na primeira vez que eu vi, que ele compõe uma música. Agora eu tô falando só da música enquanto organização sonora, né? Tô deixando o texto de lado, por mais que não.
3: Ah, eu adoro essas partes, Rafael. <risos> Quando você fala da música, eu fico encantada
0: Pois é, eu, eu acho tão interessante isso Porque é, porque a gente vai lá e eu, pelo menos, eu sempre acho Eu sempre acho alguma coisa que faz sentido Porque veja essa música do, do Gil Ele compõe uma música que ela é musicalmente muito tranquila Ela é uma canção, A, beata, ou tem uma frase Ela não é muito simétrica musicalmente falando Não vou nem entrar nesse, nessa, nessa seara Mas ela não é tão simétrica como a, a maioria das canções Mas ela é uma canção tem a primeira parte, repete e tem uma codazinha que a gente fala, né? Ou seja, um finalzinho da frase musical que meio que resume a primeira. A música é feita de três versos que vão se repetindo e trocando. Ou seja, tudo muito tradicional e tudo muito gostoso de ouvir. Mas a hora que você vai efetivamente ouvir, tem um detalhezinho ali que chama atenção. Ele compõe uma música em numa tonalidade X, né? A tonalidade original, pelo que eu vejo, é em dó maior mesmo. E só que ele não se atém a colocar só as sete notas do tom. Ele coloca muitas notas alteradas. E nessas alterações, ele constrói uma frase como essa aqui. Escuta, veja se vocês estão ouvindo bem. Qual é o ponto? Ele se atém a música ela é completamente carregada de intervalos descendentes com notas cromáticas. Em música, quando a gente passa de, um, de uma nota para outra no semitom e não mais no tom inteiro, a gente chama isso de cromatismo, que é uma figura muito comum, é uma figura muito chama muita atenção porque ela pressupõe uma tensão. Se a gente pegar lá no século XVII, no auge do barroco musical, que é um período muito importante, eles davam até um nome para isso, eles chamavam isso de Passius dorius ou passos duriosos né passo dolorido é uma figura musical que pressupõe a dor que pressupõe algo que não é prazeroso e o Gil usa muito isso nessa música o tempo inteiro na melodia tem essa descida por graus cromáticos e não por graus conjuntos né Enfim tudo isso para dizer que dentro da música dentro existe algo que que nos respalda ou seja ele tá falando de futuro ele tá falando né a a música toda é no sentido de olha vamos superar isso vamos para frente nossos filhos estão sãos, é bonito, porém ele não deixa de dizer, né, o caminho é duro, a trajetória é difícil, né, ele é uma música muito realista e a música traz isso, né.
3: Fabuloso, Rafael, nossa, é incrível, né, os seus inputs são sempre maravilhosos, porque nós não temos capacidade de ver isso, né, só de sentir.
2: Você me lembrou uma outra música de outro gênio, né, dois, né, Jobim e Chico, quando eles trabalham em Eu Te Amo, é exatamente essa colocação que ele vai fazer nessa descenda tanto na voz como na melodia, né? Ah,
1: se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir
2: É maravilhoso isso, né? Esse, esse tipo de cromatismo que você consegue imputar na... Na melodia e trazer isso junto com a letra. É maravilhoso isso.
3: Isso fala com o nosso inconsciente, né? É. É incrível isso, né? Só para lembrar aqui, né? A, A música se chama Drão, porque esse é o apelido da Sandra Gadelha, a então esposa do Gil, né? Ela foi a terceira esposa do Gil e com ela ele teve três filhos, a... Preta, a Maria e o Pedro, que ele chamou de a semeadura deles, né, eles ficaram casados 17 anos, eles eram amigos de Gil, de Gal, de Caetano, todo mundo ali na vizinhança, né, e foi a Sandra que acompanhou o Gil na, no exílio, né, durante a ditadura, tem tempos, tempos bem difíceis, né, como o Rafael falou, né, um clássico da nossa música popular, né, É muito original e ela, embora tenha essa dor, ela trata do divórcio de uma forma muito especial. Os versos têm dor, mas têm carinho, respeito, afeto. É muito bonito. Não tem como não tocar quem a ouve, né? Ela foi composta em 81 e lançada em 82. Ele procura dar uma uma perspectiva otimista, mas não romantizada ao divórcio, né? Lá na primeira estrofe, ele fala assim, é drão... O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. O amor da gente é como um
1: grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar ressuscitar no chão nossa semeadura quem poderá fazer aquele amor morrer nossa caminhadura
3: ele tá falando ali pra gente uma coisa tão bonita e difícil, né? O amor não morre, ele se transforma. Ele se transforma em outra coisa, um sentimento que também pode ser bom, mas é um afeto que se encontra em mutação. Falar dessa mutação é uma coisa que é inerente à vida, né? O amor se metamorfoseia né? em outra coisa, em outro tipo de afeto, mas sem ter que passar por uma dificuldade, né? E quando a gente fala em metamorfose, me veio agora na cabeça a borboleta borboleta, né? A borboleta, antes de ser borboleta, tá no casulo, Para ela sair do casulo, ela passa por um processo muito doloroso que até sangra. Eu tive a oportunidade de ver porque uma grudou aqui dentro da minha casa e eu fiquei prestando atenção em todos os, as, em todas as estágios e realmente havia pingos de sangue no chão, né? A o casulo tava aberto, ela já tinha ido é, mas havia pingos de sangue no chão, né? Para ela poder tirar as asas do casulo, é, para ela poder voar, né? Que é uma metáfora linda, né? Ela passa por um processo bem doloroso e a gente não pode ajudar, porque senão a gente mata a borboleta, né? Portanto, esse processo ele tem que ser vivido pelo ser sozinho. Não, não dá para outra pessoa fazer isso pela gente, né?
2: Quando a gente olha para isso, Silvana, é, é uma elaboração então, de acolher a dor, né? Muitas vezes é. o, pr- o primeiro sentimento que vem é de evitar a dor em algumas situações.
4: Sim,
3: eu
2: sim. Eu vou a dor, eu não quero, não quero olhar para isso, eu não quero passar por isso.
3: E natural, né? A gente tende a evitar o desprazer. É, a gente precisa aprender ao longo da vida, né? E treinando e, l- e lidar com isso. Essa é uma estruturação. É uma estruturação que a gente vai chamar de mais madura, quando há a possibilidade de fazer isso
2: é um trocar um, um desprazer mais curto, por um sofrimento mais longo você está numa relação que não, já não está tendo sentido, você vai acabando percebendo que aquilo vai gerar sofrimento, né? uma dor talvez não tão forte, mas duradoura, e não é aquilo, né? e começa a pensar nisso, e fala, bom, vai ter dor, né? mas vamos olhar para essa dor, vamos entender o que vem dessa dor, como que a gente pode lidar com essa dor, que é uma dor da vida, né? olhar para a vida. É
3: que a gente tem muito medo de trocar o conhecimento pelo desconhecido, né? Isso é natural. Nós não ficamos aterrorizados com o desconhecido. Isso é natural nosso, né? Então trocar um casamento que tá meia boca por uma coisa que eu não conheço, às vezes é muito difícil e a gente ouve muito isso no consultório. Pessoas que estão num casamento muito ruim, já não casamento, por um tempo eles têm que passar por essa fase sozinhos, né? A dúvida que eu sempre ouço é, mas será que eu não vou me arrepender, né? É que sempre há partes boas num casamento ruim. A fácil de ver é a financeira, muitas vezes, né? Mas não só, é claro. Então é muito difícil a gente tomar isso, fazer escolhas, né? E deixar partes boas pra trás. Né? É trabalhoso mesmo, né? É bastante trabalhoso.
1: Deixar você ir Não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem Melhor pra mim Pensar que é Só Deixar de
0: E é interessante, porque a gente volta àquilo que você, Silvana, falou na tua primeira intervenção hoje, que é a questão da coragem, né? Porque, é como o Ricardo olhou, né? Falou, é olhar para a situação e falar, não, vamos, vamos enfrentar. Isso exige coragem. E o que mais chama atenção, em sendo uma obra autobiográfica, e eu me sinto autorizado a dizer isso, porque o próprio Gil fala, né? É que ele faz essa música de uma forma corajosa, ele assume, né? Em muitos momentos você vê que ele fala assim, a culpa é minha, né? Tal. É. E olha que bonito, ele dedica essa música a Adrão, a Sandra, né?
3: Sandra, que seria Sandrão, né que era o apelido.
0: Isso, exatamente e também ele dedica uma homenagem é um, sei lá, um pedido de não sei se pode dizer um pedido de desculpas, eu não sei se é isso que ele queria, mas é uma homenagem a ela e também é uma sublimação total da dor, porque a coragem causa dor, né, ter coragem e se enfrentar não é uma coisa gostosinha né? é uma coisa dolorida e tal e ele também, evidentemente, estava enfrentando essa dor e aí, então assim, ele faz a música como uma forma de homenageá-la, de presenteá-la de se comunicar com ela, mas também de sublimar a sua própria situação, a sua própria dor. E aí a gente vê o poder da arte, né?
3: Pois é maravilhoso, né? Talvez através de colocar os sentimentos dele em letra e som, em letra e música, ele vai conseguindo entender, dar sentido ao que está acontecendo. Vai virando, vai ficando mais consciente, ele vai podendo lidar com aquilo ao fazer essa música, né? Realmente é o poder da arte, a arte é maravilhosa nesse ponto. Mas não só, né? Através da análise, a gente também pode ir fazendo essas transformações, né? Essas, essas
2: mudanças. Buscando coragem para elas, né? Sim. A análise é exatamente aquela dura caminhada pela noite escura. É mesmo. Só que você vai ter alguém com você junto nessa noite escura, alguém que já passou pela talvez pela noite que você não vai estar sozinho nessa noite escura na caminhada, né? Ao fazer a análise você vai ter um, um apoio nesse trajeto.
3: E é por isso que a gente fala da importância da análise do analista, né? Em psicanálise o o analista se forma através de sua própria análise, porque é isso, eu não vou dizer pro paciente vá, não se aterrorize, porque eu também já fiz, porque essa é a minha experiência, mas há há algo sobre a transferência, sobre o que pode ser sentido naquele trabalho a dois, que pode fazer com que o analisando sinta que É possível fazer isso.
0: Silvana, você... Agora há pouco você trouxe uma imagem linda, né? Da da borboleta. Você refletindo sobre o poema... Que o Gilberto Gil escreveu para pôr em pé tudo isso, toda essa reflexão que nós estamos fazendo, ele criou imagens, né? E você, para refletir, você criou uma outra imagem ainda mais linda. E uma coisa que me chama a atenção nessa música, me chama há, há um bom tempo, eu adoro essa música, eu conheço ela há bastante tempo, né? Ele se alicerça em cima de imagens muito. que são imagens contundentes, assim, né? Quando ele fala do grão, que tem que morrer para semear, etc, etc. Mas ele cria umas imagens meio paradoxais, etc, né? Mas aí eu me lembro. Lembrei de quando a gente estuda a música do século XVI, que é um período que eu acho que a música estava no auge da sua capacidade comunicativa, né? ela era muito cuidadosa nesse sentido, eles tinham uma figura que hoje é bastante consenso entre os estudiosos, que chama de, do oximoro. O oxímoro, né? eu prefiro falar oxímoro, porque eu acostumei assim, mas a gente sabe que a pronúncia correta é oxímoro, né? é um paroxítono. O que é o oxímoro? É uma figura de linguagem que é como se fosse o paradoxo, só que ele é mais... Ele, ele coloca luz sobre a ideia Sobre a oposição Então, por exemplo, o Gilberto Gil traz pra gente Logo na primeira estrofe, uma frase que diz Morrer pra germinar Ou seja, são antagônicos, né? Como assim, morre e germina, são duas E ele, e ele coloca luz sobre isso Ele, ele constrói frases ou coisa é, Vive e morre na mesma frase. Então, assim, ele coloca conceitos muito opostos que, teoricamente, não, far... não, não deveriam fazer sentido, mas é justamente nessa oposição que dá força. Muitas obras fazem isso, né? E eu me lembrei muito de uma outra música. Eu, lendo essa música, refletindo sobre o texto, eu lembrei de uma outra música dele que chama A Linha e o Linho, em que ele usa também imagens lindíssimas. Uma delas, ele fala assim, logo no começo da música. Veja o quanto que ele estava sendo autoexplicativo, pelo menos na minha opinião. Ele diz assim, A agulha do real... Não nas mãos da fantasia. Que, que frase, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e aí eu me lembrei, fui confirmar. A Linha e o Linho é uma obra do disco do álbum Extra, que ele vai para estúdio e publica em 1983. Um aninho depois né, do, do álbum Onde Consta Drão. Ou seja, é tudo meio junto. Então ele estava nesse momento muito quando ele diz na música Linho e Linho que a agulha, né, aquilo que está construindo, a agulha do real está nas mãos da fantasia, ele está falando sobre Drão, né? Ele está falando sobre esse momento. É a sua vida que eu
1: quero bordar na minha Como se eu fosse o pano e você fosse a linha E agulha do real Nas mãos da fantasia Fosse bordando ponto a ponto
3: Nosso dia a dia é bonito o que você está falando, é muito bonito. E eu me lembrei, na sua fala, de um texto de Freud, que justamente fala sobre isso. Um texto que se chama O Sentido Antitético das Palavras. Ele fala sobre exatamente isso, é o oxymoro, né? que o inconsciente não distingue de vida e morte é uma coisa só, né? não não é como o consciente sente. né? Tanto é que em sonhos, a gente também presta bastante atenção sobre o oposto, sobre o oposto das palavras, porque essa linguagem do inconsciente. né? E esse texto de Freud é muito bonito, ele fala sobre a origem da língua egípcia, etc. É muito bonito. Então, Gil, ele está trazendo tudo isso de um lugar... Talvez ainda, como a gente chama, não representado. né? Ele está podendo, tentando, procurando dar sentido a tudo isso ao fazer a música e a letra, para ir podendo compreender tudo isso que está acontecendo. né? Para poder trazer representação aos seus sentimentos. Para poder conviver com isso, se apaziguar. É muito lindo. Eu falei antes né, que, embora otimista a música, ele não está romantizando né, esse processo. Quando ele fala lá na segunda estrofe, ele fala assim... Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Como você já tinha mencionado, nessa né, noite escura, a dura, São menções sobre a dificuldade. O processo é duro, mas ele é possível. E ele precisa ser feito, né, é bonito né? a caminhadura, o neologismo né, que ele inventa, pode ser referência não só às dificuldades, mas também à cama de tatame, onde eles dormiam no começo do casamento, é muito bonito, né, essa caminhadura, eu acho lindo a separação realmente é um, é um ato de fé,
2: e já é a segunda estrofe
3: essa segunda estrofe é
2: não pense na separação e agora, assim, quando a gente fala não pense na separação no momento que você está se separando. Então, é, é um convite a, a, a olhar para aquilo que está acontecendo de uma forma diferente. Sim. Olha, você vai olhar para a falta, né? olha, e não olha para a falta. Quando a gente fala em separação, a primeira coisa que aparece é uma falta, né? não terei mais aquilo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, separar não necessariamente é falta, né? Separar também é, dá um outro sentido, da uma outra direção, ter um, um novo percurso, ter uma nova forma, ter essa metamorfose que acontece, né? Então você fala em separação, teoricamente falta, mas não é, né? De novo, um, esse contraponto aí, desse paradoxo que você trabalha.
3: É separação e união, né? Que a gente está falando tanto do Oximoro, né? A separação pode ser união também, é uma, é uma união de, de um outro tipo de amor. Eles ficaram amigos, o divórcio. Foi foi consensual, né? Eles ambos acharam que o casamento já não fazia mais sentido, né? E é isso ele fala, não pense na separação não desperdice o coração é muito bonito Drão, Não
1: pense na separação Não desperdice o coração O verdadeiro amor Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatã
3: Ele é, são versos muito afetuosos, né? Ele fala uma coisa tão bonita sobre como nós funcionamos, né? Nesse terceiro, nessa terceira estrofe, né? É, o verdadeiro é morevão, e estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Nossa arquitetura, eu entendo como algo sobre inerente a nós, é como somos. A transformação, a mudança é nossa arquitetura, é como a gente funciona. A Sandra conta que ela foi a um show do Caetano Veloso E ao tentar cantar a música Drão... O Caetano se emocionou muito... Não conseguia cantar... Aí as pessoas todas... A plateia toda começou a chorar... E olhar para ela... né? E a gente vê como essa música emociona... Como ela emociona... Como ela nos toca a todos... Porque as transformações... De todos os tipos... Elas são difíceis, mesmo as estruturais, as impostas, elas são trabalhosas, mas são a nossa arquitetura, fazem parte da vida. Se a gente resiste a elas, é, a gente vive mal, a gente desperdiça o coração.
2: Tem uma coisa aí com relação ao Caetano, Silvana, que assim, a Sandra é irmã de... Dedé,
3: isso, é.
2: que também foi esposa do Caetano, é. da qual ele também se separou, ele estar tá hoje com a Paula, né, até hoje, nessa separação, imagina, né, o tudo que vem, né, porque foi a Sandra e tinha a Dedé também, na mesma época, as duas eram irmãs, a Sandra era a cunhada dele, é. né, e tudo isso muito próximo, né?
3: A, a, a Sandra chegou aí a um ou dois casamentos, porque a Sandra foi o terceiro, né? Chegou aí, não sei se é os dois, pelo menos um, ela chegou aí.
2: Com, com a Nana Kaimi?
3: Foi com a Nana. Ele queria até namorá-la antes e ela dizia não, mas aí é. uma hora deu certo. É, é. Muito interessante, né? A gente como ser humano, a gente é confrontado por eternas buscas, né? A gente tem um, uma sensação de falta. Remete a gente a sempre a uma sensação de que falta algo. né? isso é inerente ao ser humano, né? portanto nós estamos em permanente transformação, tentando aplacar essa falta.
2: Quando a gente olha para esse monolito, né? é um monolito do passado né? também, porque assim, o verdadeiro amor é vão e estende-se infinito. Sim, é infinito, mas no passado, né? você teve uma fase ali, viveu, aconteceu, foi lindo... Não precisa estragar tudo aquilo. falar não, aquilo lá foi vão. Não, foi lindo, foi maravilhoso. Foi, como dizia o Vinícius, infinito enquanto dure. Então, foi... Bom, aconteceu, foi lindo. Tem um futuro, tem uma vida para frente. A gente não precisa ficar preso a esse passado monolítico da nossa arquitetura. E vamos viver, você, eu. Vivamos, porém, com caminhos distintos a partir de agora. Mas fica a amizade, fica esse amor ainda. Fica
3: esse amor, né? Diferente. As transformações fazem parte da vida, né? Elas são uma estratégia de sobrevivência. Né, que faz a gente seguir adiante em eternas repetições
0: o que me chama atenção também, me chama atenção pela beleza e que nos aproxima ainda mais, tem uma fragilidade dele o tempo inteiro também, né? fragilidade essa, por exemplo, ele fala do monolito e eu concordo com tudo isso mas logo, um pouco depois na fra, no, no verso em que ele diz os meninos, que é um dos mais bonitos, né? os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus, mas aí ele diz, Deus sabe a minha confissão, me chama atenção esse Deus sabe a minha confissão, né? Porque é ele se agarrando a alguém também, né? Tipo, ó, eu tô, eu tô aqui defendendo que, que é assim mesmo, vamos seguir e tal, mas e, e, em algum momento ele precisa da ajuda de alguém também, né? E ele, e ele apela para outra instância. E isso de um país, é, é isso que me, que me vem, né? Quando eu leio essa... Imagina, ele tá falando desse monolito que o Ricardo acabou de dizer, essa coisa bem acabado, acabada, sem assim, começo, meio e fim, né? Uma coisa sólida e tá dizendo, ó, o que foi, foi, vamos fazer outra coisa. É tudo muito bonito, mas em algum momento momento vem a fragilidade e fala assim ó Deus sabe a é minha confissão tá tem alguém dando a mão para mim também porque essa caminhada escura e dura é dura para mim também eu também preciso de uma ajuda né
3: sim é, é dura né assim mesmo ele tendo a possibilidade a maturidade de encarar isso né É sempre muito duro é sempre muito difícil para nós né a gente tem uma tendência natural a imortalizar o prazer né Só que nada é imortal, né? A gente paga um preço bem grande, né? Para renunciar essas coisas boas das escolhas que ficam para trás. E esse é o paradoxo, né? Esse é o o trabalho de análise também, né? Talvez esse lugar de Deus esteja também na procura de um analista para que se possa fazer o processo. É sempre sozinho, mas com um testemunho. Talvez se eu cair, você me segura.
0: Se eu titubear no meu próprio ouvir o que eu estou dizendo, você vai ter alguém do meu lado, né? Que é um pouco isso é, a, é o medo de se ouvir, né? De, de falar e falar: olha, será que eu disse isso mesmo?
1: Nos meus retiros espirituais,
0: descubro
1: certas coisas tão banais problemas ser o mesmo que não resolver tê é ter resolver ignorá-los é ter você há de achar gozado ter que resolver de ambos os lados da minha equação Gente maluca tem que resolver.
3: Quando estava pensando sobre essa música, me veio muito forte um livro que eu amo de paixão, que se chama A Alma Imoral, do Newton Bonder. E tem também uma peça de teatro que está em cartaz há mais de 10 anos. Vem e vai das cidades, né? Com a Clarice Nesquiet. É maravilhosa. Eu recomendo o livro e a peça. Eu já vi a peça umas três vezes e o livro eu já li um monte. É livro de cabeceira, né? Um livro pequenininho que é preciosíssimo, né? E ali o Newton fala sobre a dificuldade de sair de um lugar que já foi largo, mas que se tornou apertado para ir para um lugar mais amplo. Como é difícil essa passagem, né? Esse movimento lhe é assustador e avassalador. E ele escreve isso de uma maneira lindíssima, né? E a Niskié também, ela é, a peça é baseada no livro dele. Ela também nos mostra isso de uma maneira assim sublime. Em dentre várias passagens lindíssimas, o Newton Bond ele escreve assim, olha: "Passar por um processo de mutação de maneira bem sucedida". É irromper em um corpo que não sabia que poderia conter o nosso eu. Que bonito, né? A mutação é dolorida mesmo, né, gente? E a gente está em eterna mutação, da hora que nasce até a hora que
0: morre, né? E aí tem o verso do Gil, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Ele consegue criar duas frasezinhas com três palavras se alternando, né? São três palavras que se alternam e ele não fecha nada, mas ele abre todas essas reflexões aí e o diálogo com essa essa frase que você acabou de trazer do, do Homem Moral é impressionante. Da
3: Homem Moral, né? Do Newton Boulder. É, realmente é um processo bastante maduro de elaboração psíquica, né? Bastante maduro, né? A gente tem essas mudanças que eu falei no começo, né? estruturais, é, que também são difíceis, né? O nascimento, por exemplo, né? porque a gente tem que se adaptar ao mundo aéreo e tudo mais, o que vem com isso. A gente já começa tendo que se adaptar. O bebezinho tem que se adaptar a tantas coisas, né? E eu me lembrei de uma passagem com a, com a minha neta. Ela tem três aninhos e, como é natural, ela tem falado para os pais que que quer quer dividir o marido com a mãe e que quer casar com o papai, como é natural, né? E mais recentemente, eles a encontraram chorando no quarto. E aí, ao perguntar por quê, ela falou, é porque eu não vou poder casar com o papai. E isso, ela tem três anos, né? Isso é fabuloso, né? É lógico, nos despedaça o coração... Né? porque a gente não quer, um lado nosso não quer que uma, uma, uma criança sofra, e ela sofre quando ela está passando por isso mas é, aí tem uma transformação estrutural, é, que todos nós precisamos passar, então ela está conseguindo né, ali é, ela está começando a se tornar apta né, a lidar com a dureza da separação, do que não vai poder acontecer, do que não vai permanecer, né? é, é muito complexo lidar com isso mesmo, porque ela também é a mãe, né? uma confusão danada ali. A mãe, ela ama a mãe e quer a mãe fora do jogo ao mesmo tempo, né? É, ao mesmo tempo, né? Então, toda essa estruturação, quando ela é feita de maneira é, saudável, quando o ambiente propicia também, né? Vai permitir com que, mais para frente, ela possa endereçar essa libido, esse desejo, a outrem, vai permitir essa passagem. E esse é o processo de luto, né? O processo de luto é esse, é a gente poder, após um período de sofrimento, que que é inevitável, né? Que a gente possa ir usando toda essa libido, todo esse esse amor que é endereçado a alguém que não está mais ou que não é possível para outras pessoas. E é isso, o Gil... Vai endereçar o seu amor erótico para outra mulher agora.
0: Ele consegue explicar. É,
3: aí a gente tem a possibilidade do que a gente chama de luto não patológico. O luto é uma incógnita, ele, ele existe, né? Ele faz parte da a nossa necessidade de passar por luto, né? De preferência o que a gente chama desses lutos não patológicos, ou seja, lutos que cessam. né? onde é possível a gente endereçar a libido para outras pessoas ou coisas, né? outros empregos, outras posições, né? a a, a perda da juventude, por exemplo, né? não são só pessoas, o luto diz respeito à perda de coisas e e pessoas também, né? posições, objetos, né? mas a gente sempre vai carregar a semente de todas essas coisas passadas no que a gente tá fazendo no presente, né? Todas essas coisas passadas e pessoas, elas nos constituem.
2: O Gil, ele é mestre nisso, né? Aliás, eles, você pegá-lo, pegar o Caetano também, o Chico, mas ele tem uma noção muito forte do que é o tempo. Então, se a gente pegar lá em Tempo Rei, é, é não me iludo. É
3: linda essa música, muito linda. Lembra
2: de Oração do Tempo, do Caetano. Ou a Oração do Tempo também, do Caetano, que, que é maravilhosa, né? É. Então, é... é... És um senhor Tão
1: bonito
2: Bonito quanto a cara do meu filho.
1: Exatamente. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos. Tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo.
2: E essa noção do tempo é um dos deuses mais lindos, né? Como diz o, o Caetano. Faça um acordo
0: contigo.
2: É, é lidar com o tempo, porque um dos movimentos. Eu chamo até de narcísico, né? É de se agarrar àquela situação, se agarrar àquele fato, se agarrar àquele, àquilo que já foi bom um dia, né? Então, ah, eu tô aqui nesse emprego. Não, mas esse emprego foi maravilhoso, eu não posso perdê-lo. É. Opa, foi. Maravilhoso. Ele ainda é maravilhoso pra você hoje. Essa situação, até a juventude, né? Ah, eu sou tão jovem, eu sou tão bonito, eu tô. É. Cara, legal, mas. É... E aí? Você vai ser um jovem de 80 anos, agindo como um jovem de 80 anos? Não faz muito sentido. É.
0: A vida muda. E, e aí, Ricardo, a gente vê aquela famosa frase que eu nunca entendi na vida. Fala assim, ah, no meu tempo. Eu falo, mas você morreu? Como assim, no meu tempo? Qual é o seu tempo? O seu tempo é hoje, né? Não existe essa de o meu tempo tempo, mas é uma frase muito comum, né? Ah, no meu tempo...
3: Nós podemos falar quando eu era jovem, quando eu era criança, né? Mas o nosso tempo é agora.
0: É isso? Nomeei direito, né? Mas no meu tempo é muito... É, tenho um amigo que é um século XVI, tá? Né? Então... <risos> é, eu já falei que eu não confio em música Com menos de três séculos
3: é, Rafael. O
0: cara gosta do século XVI Mas ele não vive
2: lá não. Ele gosta do que tem de, de estrutura artística De representação artística De da música e ok né? eu posso gostar de rock and roll dos anos 70 80, 90 como posso gostar do, do hip hop de hoje né? eu posso escutar funk e achar legal sair um pouco desse lugar do ou né ou você gosta de funk ou você gosta de rock and roll não, eu posso gostar de rock and roll e posso gostar e posso gostar de funk e posso gostar de música do século XVI Um não exclui o outro.
0: Porque o ou acaba por estreitar a vida, que nem lá na na definição da alma e moral, né? Sim. Esse ou estreita a nossa vida, né? Ela acaba ficando apertada. Sim,
2: exatamente. E, como eu estou dizendo aqui, e a vida é para ser vivida. E quanto mais a gente puder ter esse, né? E puder... Ah, eu gosto disso e disso. Eu gosto de manga e uva. E melancia e cerveja. E dobradinha, né? posso gostar do que eu quiser, que me chiclete, eu, eu misturo com banana, né? Como dizia nosso grande repentista.
1: Só ponho bipop no meu samba Quando o dia o pega no tamborim Quando ele pegar o pandeiro nos abumba quando ele entender que o samba não é rumba, Aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim: um batuqueiro, raro,
3: paco de gaba. É um privilégio. É um privilégio incrível a gente ter tido coisas bacanas que passaram, né? É um privilégio, né? É, Ser é visto como uma tristeza, porque aquilo se foi e a gente vive muito mal. Tem um, como não podia deixar de. Ser, né? Mais um outro texto de, de Freud, muito importante sobre esse assunto, um texto de três, palavras, de três páginas que se chama A Transitoriedade. Ele foi escrito em 1915, mas publicado em 16. E ali ele conta sobre um passeio que ele está fazendo em 13. Isso, o passeio ocorre em 1913, antes da guerra da Primeira Guerra, com esse jovem poeta que é muito ensi-mesmado, né? E ele, esse poeta, ele tá sofrendo porque as plantas uh, vão morrer e a transitoriedade do belo tira a, o valor do belo, né? E, e Freud pensa muito sobre isso, né? É, e ele pensa e ele fala, eu acho que eu entendi o que acontece, né? O que acontece com pessoas que funcionam assim, né? Há uma revolta contra o luto. Ele fala assim, vou até pegar a passagem aqui porque é muito interessante, né? Ele fala assim, isso me levou a concluir que um poderoso fator emocional estava em ação. Havia uma revolta psíquica contra o luto, né? Então é uma revolta de fazer esse luto, de passar por esse processo de tristeza e acomodação e movimento para o que virá depois, Não sabemos o que será, mas algo virá depois. E é muito interessante, porque é nesse mesmo ano que ele começa a escrever Luto e Melancolia, que ele só publica em 17, né? Então, a gente vê nesse textinho pequeno, ele pensando sobre isso, né? A, a ideia ali, germinando. pera aí, que, que é que ele reage assim, né? Eu acho que é pelo contrário. Eu acho que a transitoriedade é que faz a coisa espe- ser especial e tão valiosa, né? E tão rara. É assim que, que, que ele pensa. Mas por que, então, que algumas pessoas pensam assim, diferentes, estão na direção oposta? E aí a gente vai pensando sobre esse luto que é patológico, a não aceitação da transitoriedade da vida.
2: Isso acontece muito com pacientes melancólicos, né? Quando você pega um melancólico pela frente Sim. Muitas vezes já perdeu tanta coisa que ou perdeu numa fase que não conseguia elaborar de uma forma mais estruturante, né? E ficou desestruturado lá no passado essa essa perda. Então ficou um medo imenso de perder. E o medo de perder gera o um medo até de ganhar. Que eu falo, não quero ter porque eu vou perder. Eu não vou me envolver porque vai acabar. Eu não vou começar porque eu não termino. Eu não vou e geram um, aquilo que é o pior, né? Gera paralisação, né? Você acaba paralisando várias fases da sua da sua vida, né, e, e o quanto o saber que vai começar e vai acabar. Eu pensando aqui o, né, o sobre música, já que a gente fala aqui de música e psicanálise, imagina uma coisa, uma melodia, que não não será uma melodia, com o mesmo ritmo e a mesma nota, é né? porque já que eu não posso mudar, vai ser a mesma nota, eu não vou perder, vai ficar essa nota aqui, bem e na mesma né isso aí é tortura Vira uma tortura né não é não é da, não é natural não comunica né e o que o que gera a, a beleza da música são as mudanças de, de notas né você tem uma melodia que você tem uma, várias né, inversões, você tem várias formas de construir a melodia que não é uma nota só. Sabe? Por mais lindo que seja o, o samba de uma nota só, que tem tudo menos uma nota só que o Tom Jobim
4: É verdade.
2: Mas é, só tem o nome de samba de uma nota só, porque é maravilhoso aquilo lá, aquela, aquela estruturação melódica que ele fez. Mas assim, é, a variação de, de ritmo, a variação de melodia, de notas, né, em harmonia, isso que dá graça à vida. E o inverso disso, né, que é se agarrar e querer manter aquilo que, que se tem, né? O tempo todo, infinitamente Não é natural e não vai Para um lugar que que é bacana Não é por aí
0: e Silvana, antes de passar para você, já fazendo uma menção rápida Você citou o texto da transitoriedade Que aliás é o texto que me chama muita atenção Porque como você mesmo disse, é um texto que tem Três páginas, né? quatro, é muito curtinho E eu desde a primeira vez que eu li esse texto Há muito tempo atrás, eu falei assim Como que este ser humano Conseguiu colocar algo tão Grandioso em um espaço de, De texto tão curtinho, isso Mostra a genialidade, porque não é fácil. Fa... E, e, ele, e ele comunica, você lê o texto e você entende o que ele tá falando, né? Eu vou fazer essa notinha de rodapé porque eu acho, eu acho isso em, em termos de. Aí eu tô falando de, na minha opinião, em termos de linguagem artística. Para mim, aquilo é um poema, né? É algo, é, é uma obra literária que merece ser lido e relido muitas vezes. Mas o, o, o que me chama a atenção de você de você ter lembrado do texto e ter falado é porque assim, como você mesmo leu aí, né? O próprio Freud, em dado momento, ele conclui aquilo que ele tá vendo no Jovem Poeta é essa revolta para com o luto, né? Ele ele nos explica isso lindamente. E aí eu volto pro Drão e eu posso dizer, não sei se vocês concordam, mas é é o oxímoro disso, né? É o Gilberto Gil, autobiograficamente fazendo uma ode ao luto. Ao luto bem encaminhado, ao luto de um casamento. Exatamente. É É uma ode a isso, porque ele explica né, ele, poeticamente, dois mais dois são quatro Olha, apesar de tudo isso Do caminho ser duro, escuro Vale a pena seguir e jogar Nossa libido na frente né?
3: Com medo, como a música que você Explicou tão bem, a letra Mostra, não é fácil É duro para todos nós, né? mas quando a gente vai Treinando isso, dependendo Da nossa estruturação, podendo uh, Ser mais possível né? Um pouco mais fácil né? Haverá menos resistência né? Como eu, eu achei tão belo perceber isso isso na minha neta, né? Ela já está mostrando isso, assim, na estruturação, de lidar com isso. Ela está chorando porque a questão é final, ela não vai casar com o papai. Dói, dói muito. A gente acha engraçadinho, a parte do engraçadinho é uma dor real pela qual nós passamos, né? A estruturação edípica nós todos precisamos passar, né? Pela lida com o três. E quantos e quantos adultos têm dificuldade imensa em lidar com o trio.
0: Reaviva, né? Todo o drama ma de
3: Sim, é muito bonito, né? E, e falando sobre o texto do Freud, né? Um ano depois dessa conversa com esse rapaz, eclodiu a segunda guerra, né? E aí a, a primeira, desculpe, a primeira guerra, revelando a fragilidade de tantas coisas que as pessoas acreditavam totalmente sólidas já, né?
0: Só para ilustrar, eu na minha cabeça é muito, eu, eu crio essas imagens, né? Porque nesse texto ele realmente está passeando com o poeta, né?
3: Está passeando, é verão, eles estão vendo as flores, que incita o jovem poeta. Falar sobre a tristeza De que as flores vão morrer No inverno tudo aquilo vai desaparecer
0: E voltará no próximo verão Exatamente, mas o que me chama a atenção Desse passeio é porque em história da música A gente ouve falar muito que Gustav Mahler, um compositor Alemão daquele período muito atormentado com sua vida, né? E a sua obra retrata esse tormento lindo que ele tinha, mas tem-se notícias de que ele deu umas passeadinhas com o Freud também. O que dizem é que ele devia ter passeado mais. <risos> Esses passeios do, do Freud com os, os artistas da, da época devia ser algo muito. <risos> Queria ser uma mosquinha pra estar tá lá e ver como é que era.
3: Fabuloso, né?
0: Então, e foi chegando nos Estados Unidos que ele soltou a frase, né? Trouxemos a maldição aqui, eles nem sabem.
3: Pois é, e a viagem dos três é Freud Ferenc Jung no no navio, indo para os Estados Unidos, né? Eles contavam sonhos uns dos outros. (risos) Imagina a gente estar lá para ouvir. (risos) Sim.
2: Deixar uma provocação aqui, ó, pra quem escuta.
3: Isso foi antes dele brigar com o Jung, né?
2: Pegue seu artista aí próximo. Não precisa ser um um Gil, Caetano, né? Tem tanto artista, tem tanta gente boa nesse Brasil. Vai conversar, vai dar uma volta no parque, vai vai ali escutar o que tem pra ouvir. É É tão rico. Porque
0: hoje se faz muito menos isso, né, Ricardo?
2: Hoje as pessoas conversam por WhatsApp. Eu tenho um hobby, né? Não é um hobby, minha atividade. Eu gosto muito de pedalar. E no pedal a gente conversa, né? até agora graças a Deus não vi ninguém assim, se você pedalar com o celular na mão, olhando pro celular a chance de... você cai (risos) então fica todo mundo ali com duas mãos no guidão onde eu pedalo normalmente é fora da cidade em região aberta né? no meio do verde então a gente conversa muito, né? Você passa horas ali conversando com as pessoas. Isso é tão enriquecedor. Você, né? Você tem chance de, de firmar amizades, de, de escutar o outro, de ser escutado, de, nossa, é, isso é muito bom. E, e é uma situação onde você está mais aberto, né? Pelo fato de estar ali em contato com a natureza. Às vezes está muito cansado também, né? um apoia o outro, enfim. Às vezes até se questiona, né? O que, que eu estou fazendo aqui, né? Podia estar tá dormindo, podia estar... Tá... Às vezes... Às vezes. É... está ali porque
0: quer, né? Não tem obrigação nenhuma de tá. estar. Acho que é essa que faz a diferença.
2: Não, e, e é, bem, é bem, bem interessante trilha, mountain bike, essas coisas, porque depois que você começa... <risos>
3: Eu já me questionei bastante fazendo trilhas, né? Domingo inteiro subindo e descendo morro, não sei o que. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que
2: eu tô Até, sei lá, 10, 20% do percurso você ainda pode voltar. Mas chega um momento que você não tem mais como voltar. Você fala, é melhor acabar isso aqui. Então você tá cansado, tá todo. Não vale mais. Mas tem uma coisa que tem até a ver com a música aqui, que você sabe que é uma. É um desconforto, muitas vezes, mas é passageiro. Então, ah, eu tô aqui no frio, né? Às vezes, agora é o calor, né? Então, tô aqui debaixo do sol de 40 graus e, nossa, tá muito quente, mano, mas relaxa, daqui, você olha, tem, hoje tem GPS, tem tudo, né? Você olha ali no GPS, só faltam 10 quilômetros. Bom, daqui 10 quilômetros eu vou estar de volta lá onde eu comecei, vai ter água gelada, vai ter um suco, vou poder me refrescar, depois eu vou embora dentro do meu carro, ligo o ar-condicionado, vou no ar-condicionado até em casa. Então você sai daquela situação de desconforto, né? Não um desconforto. O desconforto ele é muito ruim quando você não sabe quando ele vai acabar. Mas quando você sabe que o desconforto tem uma, um prazo ali para acontecer, você até dá contas. Você fala, não, relaxa, é mais um pouco. Tem um pouco a ver com a música aqui, né? Dentro da grande assim, maturidade do Gilberto Gil, né? Ele fala, bom, é luto, sofreremos, isso vai acontecer, mas olha, essa separação vai ser boa e a gente vai ter uma boa vida daqui para frente, né? Vai ter um luto, vai, não vai ser... Hoje não é tão gostoso, mas tenho certeza que podemos passar por isso, né? Tem que é, morrer, nascer trigo, viver, gerar, né? vive morre pão. Morre nasce trigo, vive morre pão. Pra gêmena. Tem
3: o desconforto, mas tem um conforto também, que é o prazer da conquista, né? Vale a pena. Vale a pena. A gente até se pergunta no meio do caminho, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas depois a gente percebe que Vale a pena,
2: né? Vale a pena, senão você não ia de novo. Pois é. Aí te chamam pra ir de novo.
3: Que nem ter filho.
2: Que nem ter filho. Tem de
3: novo? Como assim? De novo, né? Foi tão duro. Sim,
2: é. exatamente. Ter
3: outro? É.
2: É, isso
0: mesmo. Aí a gente olha aquilo e fala, pô, mas por que eu tô fazendo? Porque eu quero. Porque, porque é dá prazer. Porque dá prazer. Mas que na hora de alinhavar que deu certo, ele vira e diz, os meninos são todos sãos, né? É... Então assim, é... É dolorido, mas é a obra que ele mais... Olha o que a gente fez aqui, deu certo, estão sãos, né? E não há o que perdoar. É. Por isso
2: mesmo é que há de haver mais
0: compaixão não é uma coisa para se
2: perdoar é a vida,
3: é isso
2: é o que acontece, né? ah, me perdoe me perdoe é como, ah, olha eu fiz algo errado quando você diz não há o que perdoar é, quer dizer, o que eu tô fazendo eu sei da minha confissão, tudo mas eu não vejo isso como algo que eu errei e não faria é algo pensado que eu faria novamente, inclusive, se me perguntar você faz de novo? Faço, porque é o que eu tenho que fazer esse é o meu caminho, né? não é um erro
3: que faz parte do faz parte do humano foi o que deu pra fazer naquele momento
1: Drão o amor da gente é como um grão uma semente de ilusão tem que morrer pra germinar
5: plantar em algum lugar ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada
1: Separação não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão.
5: Tatame
1: São todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que
5: perdoar Por isso mesmo é que há De haver mais compaixão Quem poderá fazer Aquele amor morrer Se o amor é como um grão Nasce trigo Vive, morre
0: Música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.